0: Amém, queridos. Estamos de volta. né? Como eu falei anteriormente, compartilha aí o link da nossa reunião, do nosso encontro, para que outras pessoas possam ser abençoadas no nome de Jesus, ok? Vou começar agora quarta-feira, né? falar de um assunto maravilhoso. E a gente viu aqui, né, enquanto a Marisa estava falando a respeito da escola, ela falou pelo menos algumas vezes a questão, olha, você se tornar um cristão inabalável. Olha, você se tornar um cristão inabalável. Pois é, para eu e você, nós nos tornarmos cristãos inabaláveis, a gente precisa construir uma fé que seja inabalável. Ah, pastor, mas isso é possível? Sim, é possível. Tá? E a gente vai ver justamente isso. É, no texto que está lá em Efésios, eu quero te convidar a você abrir em Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Você que está em casa aí também, abra sua Bíblia, por favor. Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10. A Palavra de Deus, ela nos garante isso. E como eu sempre falo, né, quando a gente está começando é, uma série, a gente vai ali tranquilinho, cortando esse bifinho maravilhoso... É, botando aí esse bifinho aí na tua boca, tranquilo, e aí cada quarta-feira a gente vai né, é, trazendo mais um pouco de revelação da palavra, você podendo ser abençoado. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10, diz assim: olha, quanto ao mais, falando para nós, falando para a igreja, tá bom? Está falando para mim e para você nessa noite. Olha, quanto ao mais, sede fortalecidos o quê? No Senhor, e na força do seu. Poder. Não está falando que a gente vai ser fortalecido em outra coisa, ou buscando uma outra coisa. Não. É, Paulo fala lá para a igreja de Éfeso o seguinte, olha, meus irmãos, é o seguinte, vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele continua dizendo, olha, verso de número 11, de Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus. É o que eu tenho falado aqui é, aos domingos para poder ficar firmes, olha aí, firmes contra todas as ciladas do diabo. Se ele está falando aqui a respeito de uma armadura, significa dizer que nós temos combate. Se ele está falando, olha, a gente precisa se revestir, né? colocar essa veste espiritual chamada armadura de Deus, para que a gente possa permanecer firme, inabalável contra as ciladas do diabo, é porque a gente está no combate. E aí ele continua dizendo, né? muito bem explicadinho, muito legal, no verso 12 ele fala assim, por que a nossa luta, antes que você pense que a sua luta é contra pessoas, hum, que não é, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, não é contra pessoas, a tua luta não é contra o teu vizinho, a tua luta não é contra o teu chefe, a tua luta não é contra o teu familiar, contra o teu pai, contra a tua mãe, contra o seu marido, contra a sua esposa, não, a sua luta não é contra eles. A sua luta, é, diz aí no verso 12, é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele volta de novo a falar, é, é muito interessante, por isso a gente precisa é, ler a palavra de Deus com cuidado, não é sair lendo assim, ah, beleza, cumpri meu devocional, olha aí, li é, um capítulo no dia e tal, não, leia, um capítulo, mas leia o capítulo com cuidado. Né? Pega um lápis de cor, por isso o Pastorelli está batendo aí nessa tecla aí, todo culto ele fala. Bíblia de papel, por quê? Com a Bíblia de papel você anota, o Espírito Santo fala algo no teu coração, assim como falou no meu, ele fala né, no verso né, de número 11 a respeito de, olha, vocês precisam se revestir da armadura de Deus, e ele volta a falar isso agora no verso 13, ele repete, ele quer dar ênfase, ele quer chamar a minha é, e a sua atenção, ele quer é, dar essa ênfase, olha, então, portanto, Tomai, de novo ele fala, toda a armadura de Deus, e aí ele vai, é. primeiro ele fala que essa armadura é para resistir às ciladas do diabo, e aí no verso 13 ele complementa dizendo, para quê? Para que eu preciso estar revestido dessa armadura? Para que eu possa resistir no dia bom. Diga amém. Não, resistir no dia, no dia mau. Para que eu e você possamos resistir no dia mau. E não para só por aí. Não é só uma questão de resistência no dia mau. Mas o apóstolo Paulo continua falando o seguinte, olha, e depois, ou seja, porque o dia mal ele passa, uh, aleluia, eu quero falar isso para você nessa noite, o dia mau, né, ele não dura né, o ano inteiro, ele não dura o um mês inteiro, ok? Mas ele acontece, e nós precisamos estar cientes e conscientes disso, porque o próprio Senhor Jesus falou, cara, nesse mundo, nesse mundo decaído, nesse mundo de trevas, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por apertos, vocês vão passar por situações. E aí ele termina dizendo, olha, vocês vão resistir nesse dia mal com essa armadura, é? que depois ele vai falando é, cada item dessa armadura, pegando ali a imagem do soldado romano, é? ele faz essa comparação, depois você lê em casa os versos seguintes, ele fala assim, Ó, depois de vocês terem vencido tudo, vocês o quê? permanecerem inabaláveis. Então, queridos, é plenamente possível que a gente construa uma fé que vai fazer com que eu e você né, nós venhamos a tomar uma posição de que cada situação, cada notícia, cada problema, cada ataque das trevas mexia, mas hoje já não mexe mais perturbava, mas hoje já não perturba mais, porque a gente sabe direitinho o que, que está acontecendo. Sabe perfeitamente. Então, veja, né? para a gente começar, como eu falei, cortando bifinho hoje, gostoso, aleluia. Né? Olha só, construir uma fé inabalável é construir uma fé equilibrada para receber de Deus e para permanecer em Deus. E esse ponto, ele é crucial, porque o que a gente mais vê dentro da igreja do Senhor Jesus é uma fé desequilibrada, são pessoas desequilibradas mesmo estando na igreja e uma boa parte dessas pessoas, elas não são nem responsáveis por viver dessa forma, o líder é desequilibrado, então imagina como é que vai ser essas pessoas, não é isso? Eu já falei aqui, eu acho que uma vez que eu estava pregando, alguém me contou né, de um pregador numa igreja que ao invés dele abrir a palavra de Deus e pregar é, o evangelho genuíno, o camarada veio pegar e veio falar, não, eu estou indignado porque, poxa, cortaram a minha água, isso é um absurdo. Agora, onde já se viu isso, cortar a minha água, só porque eu não paguei a conta? Isso é um absurdo! Como é que pode um negócio desse? E aí... Um, um, um discurso como esse, uma pregação como essa, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar cristãos totalmente desequilibrados, porque eles vão pegar... Poxa, o pastor está dizendo que é um absurdo, porque, tal, porque o governo ele rouba e não sei o quê, então eu também tal. O cara começa a fazer conexões né, humanas e essas conexões humanas nada tem a ver com a palavra de Deus absolutamente nada. E aí vai gerando o quê? Uma fé, um entendimento, uma crença totalmente desequilibrada. Então, para que eu possa construir uma fé inabalável, eu preciso ter essa fé equilibrada para receber é, a palavra de Deus e permanecer nessa palavra. Por isso, queridos, nós falamos aqui, pastor Hélio fala isso na Tijuca, eu falo isso aqui. Né? Cara, o que você está ouvindo? Olha e vai para as Escrituras para você ver se, caramba, o pastor Marcelo pirou o cabeção, ele está doido, não é isso que está escrito na Palavra de Deus, não é isso que diz a Palavra, alguma coisa que está certa não está errada ou que está errada não está certa. Mas a gente precisa, né? como lá os crentes de Bereia. opa, calma aí, deixa eu ver, está na Palavra, está escrito, ó, porque... Os entendimentos, os desequilíbrios estão por aí mesmo, queridos, e não, e não param de acontecer. Então, veja, a construção de uma fé inabalável, né, ela vai envolver uma série de pontos que são importantes e que a gente muitas vezes não para para pensar e são pontos simples. Né? Mas esses pontos simples, eles fazem parte desse processo de construção. A questão é que eu e você, a gente quer complicar. Aquilo que Deus ele já estabeleceu na palavra que é simples. Mas se não for complicado, se não for difícil, aí não serve. Tem que ser algo bem complicado, bem rebuscado, bem ah, para que eu possa, muitas vezes, até dar crédito. Mas a palavra de Deus ela é simples. E aí eu quero, queridos, né, lembrar você, que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, verso 3, você não precisa abrir... Mas está falando lá o seguinte, que Deus, né, Ele, Ele repartiu, Ele deu a cada um de nós uma medida de fé. Ele nos deu uma medida de fé no dia que você se converteu, no dia que você entregou a tua vida para Jesus, Ele te deu, depois você vê lá, Romanos 12, verso de número 3, Ele nos entregou uma medida de fé para que a gente pudesse começar. E aí é que é o interessante, aí é que é o ponto. Porque a partir daí... É minha responsabilidade. É sua responsabilidade. Fazer com que essa medida de fé que você recebeu, no dia que você entregou tua vida para Jesus, ela o quê? Ela permaneça. Ela não fique lá e cá. Agora eu tenho, agora eu não tenho. Agora eu creio, agora eu não creio. Ah, agora eu estou ah, vibrando, agora eu não estou mais. Após né, a salvação... O que eu faço com essa medida é algo de caráter pessoal. E essa medida, com certeza, o que eu faço com essa medida, com certeza, vai determinar se eu vou estar permanecendo em fé ou não. Jesus falou para os discípulos pelo menos duas vezes, queridos, usando né, uma palavra no grego chamada oligopistos, que significa, né, o que a gente vê na tradução das nossas Bíblias, de pequena fé na verdade né, dá dá uma ideia de que a, de, de tamanho mas fé não é tamanho fé né oligopistos significa uma fé de pouca duração e por isso né a gente vê tantas situações como por exemplo como Pedro né coloca o pezão dele lá para fora do barco e ele vai ter o um encontro com Jesus e ele daqui a pouco ele vai andando e daqui a pouco ele chega, olha, força do vento, força do mar, ele começa a afundar. E Jesus vira para ele e fala assim, cara, é, você é um homem de pequena fé, oligopistos. A tua fé, ela teve o quê? Uma pouca duração. Ela tinha que ter durado do momento em que você colocou o pé para fora do barco até chegar aqui à minha presença, para a gente tomar um cafezinho junto, bater um papo e tal, tudo aqui sobre o mar. Mas a fé não teve a duração que deveria ter. Quando Jesus, por exemplo, ele acalma a tempestade, porque os discípulos ficam apavorados, ele fala a mesma coisa. Ele fala, ó, oh, homens de pequena fé, ou seja, estavam cheios de fé quando embarcaram naquele barco, porque Jesus havia pregado, havia ensinado as multidões, né? só que aí Jesus estava cansado, foi tirar um. Né? Tirar aquele cochilo, aquele soninho da tarde que você tira depois do almoço, aleluia, né? Foi daquela dormida, veio a tempestade e a turma ficou apavorada. Mas, poxa, sei lá, quanto tempo atrás estava todo mundo, ó, uh, uhul, Ei, hey, ei! Hey, Jesus é nosso rei, pronto. Veio a tempestade, acabou tudo isso. Por quê? Fé de pouca duração. Então, veja, queridos, né, as coisas que a gente faz nesse mundo, nós temos, cada um de nós tem, faz parte da nossa vida terrena. As responsabilidades, né? os, os compromissos que nós temos de trabalho com a nossa família, seja né, no momento do nosso lazer, até mesmo servindo a Deus né, na igreja. Cara, isso né, não vai produzir a fé que a gente precisa para que a gente se torne, como diz lá em Efésios, como nós lemos, inabalável. Não vai acontecer de maneira automática. A gente sabe que está lá em Romanos 10, 17, dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Ok, a fé vem, mas ela vem, e eu preciso o quê? Manter, porque você vai sair daqui, é? e de repente você vai sair lá fora, e você já tem que derrotar já um leão que já quer te devorar. Amanhã, já tem, como eu falei aqui, né? já tem um boleto batendo na tua porta. E que você vai precisar exercer fé. E essa fé, ela precisa ser né, inabalável. Essa fé precisa ser uma fé equilibrada. Então, queridos, não, não ache é, que a tua fé, eu não posso achar que a minha fé, é, ela vai ter essa duração de maneira automática. Isso não vai acontecer. E olha, ainda tem né, mais uma outra situação que eu quero te mostrar aí nesse texto. De 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12 porque tudo, tudo nos pressiona para que a gente não exerça fé, para que a gente seja é, ludibriado, para que a gente seja confundido pelo inferno com as nossas situações, os nossos afazeres, como eu falei anteriormente. Olha o que está escrito aí em 1 Coríntios 6,12. Eu coloquei aí na versão da Bíblia viva, que é bem legal para você poder entender. É o famoso texto é, de que, poxa... É, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha o que está que escrito aí. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser se Cristo né, não tiver dito não. Preste atenção. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser se Cristo não tiver dito não. Mas, olha aí o mais, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Apesar de Cristo, apesar da palavra não ter nos proibido. Veja, algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão... Olha aí, e aí é, eu coloquei aí, destaquei um pouquinho. Mesmo que seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ter o quê? Tal domínio sobre mim, que não poderei facilmente parar quando eu quiser. Hum. Então, veja, querido, as coisas desse mundo que são necessárias, que são lícitas, é? como nós acabamos de ler aí no texto, elas vão exercer uma atração, elas vão querer me prender, te prender, me dominar, te dominar. É? Por quê? Por conta da nossa carne. E muitas dessas coisas que são lícitas, não tem problema nenhum. A questão é quando isso me domina. A questão é, é, o problema é, na verdade, é cair no desequilíbrio com as coisas que são necessárias e que muitas vezes são lícitas. Mas a questão é o desequilíbrio. Vou te dar um exemplo, ok? Ah, pastor, eu adoro maratonar as famosas séries. Tem problema? É ilícito? Então, claro que não. Mas o problema é quando isso domina a tua vida. E aí isso aqui fica de lado. E aí uma vida de oração fica de lado, porque a série, a televisão, a internet, ela começa a dominar. Ela começa a dominar. Ó, oh, isso vale até, oh, aleluia senhor, obrigado. Isso vale até para relacionamentos. Quantas pessoas têm sido dominadas e subjugadas por outras pessoas? E aí né, é mais importante eu estar com aquela pessoa do que estar na presença de Deus. Aliás, isso é um grande alerta né, para quem é, começa a, a namorar e daqui a pouco o namorado ou a namorada está dominando. Quem já não ouviu história sobre isso? Aliás, hoje nós vimos e a gente acompanha e assiste muito né, mulheres que têm sido o quê? Assassinadas porque o camarada não... Olha, o domínio é total, então você não pode mais sair, você não pode mais trabalhar, você não pode ir para a igreja, você não pode fazer nada, a não ser que eu não lhe dê permissão. E no início, ah, era muito legal, ah, era muito bom. Mas esse domínio, esse amor virou algo tão desequilibrado, pronto. Então, querido, Segura isso aí nessa noite. Como eu estou falando, o bifinho, ele é gostoso. A gente vai cortando aos pouquinhos. Existe um tempo para as coisas que são necessárias e as que são lícitas. Mesmo sendo necessárias, mesmo sendo lícitas, existe um tempo para isso. E esse tempo para isso não pode atrapalhar, dominar o tempo que eu preciso ter de intimidade com Deus. Porque, ei, aí o alerta, se eu quero construir uma fé inabalável e eu estou recebendo de construção, ah, pastor, mas não há problema nenhum, poxa, qual é o problema de eu ver isso, de eu ver aquilo, de eu fazer aquilo, de eu me relacionar com fulano, pois é, tem ganho o espaço, tem dominado a tua vida em detrimento da palavra, em detrimento de você buscar a Deus, opa, pense, Pense. Eu posso dar o meu próprio exemplo. Quando estava é, já no final da adolescência, no início da, da minha juventude, é, gosto muito de futebol, o pessoal aqui da igreja sabe disso, é, mas isso estava começando é, a criar um domínio. Eu falei até aqui, né? Opa, caramba, que arquibancada teve que cair para se tocar, mas às vezes não se toca. Às vezes, mesmo a arquibancada caindo, o cabra não se toca. Mas louvado seja Deus, porque ali naquele momento eu falei: opa, tá tudo errado. Isso aqui tá dominando a minha vida. Domingo? Dia de eu estar na igreja? Eu estou aqui no estádio de futebol? Não, não. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E Deus tratou diretamente comigo naquele lugar. Ah, pastor, qual era o problema naquilo ali? Era ilícito? Não. Mas eu entendi de uma vez por todas, e olha que, assim como vocês, ouvia sempre de um púlpito falando, olha, domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de nós buscarmos ao Senhor. Então, preste atenção, existe um tempo. Ah, pastor, então quer dizer que hoje você não vai mais no estádio? Vou, se não for dia de eu estar na igreja. Aí eu vou estar lá. Mas, sendo o dia de estar na igreja, olha só, tem nada a ver com ser pastor, não tem nada a ver com isso. Tem a ver é, com a gratidão, com o coração grato, com o coração que tem fome e sede de Deus. Então, mais uma vez, existe um tempo para as coisas que são necessárias e, e que são lícitas. E aí segura essa frase aqui também, aleluia. Se eu ultrapasso esse tempo... Presta atenção, você que está me acompanhando pela internet, se eu ultrapasso esse tempo, aquilo que é necessário ou que é lícito e que continua sendo necessário ou lícito, começa a impedir a edificação do meu espírito. Ó, oh, ultrapassar. Ultrapassar significa o quê? Desequilíbrio. O limite da velocidade é 80 km, mas eu, eu quero ir a 120, olha aí. Engraçado que eu fui constatar isso, né, estando aqui no, no Rio de Janeiro, porque eu fui passar férias em Curitiba, o máximo de velocidade que eu encarei foi 70 km por hora. E todo mundo respeitava. A maioria das ruas era 50, 40, 50, 40, 50, 40. E aí eu pensei nisso, eu falei, rapaz, quando você não ultrapassa, a possibilidade de você se manter seguro e de você evitar um acidente é infinitamente maior. Mas aqui, é, infelizmente, no nosso estado, a cultura, é, o espírito é outro. Hum. Então, queridos, olha só, existe um tempo para todas as coisas... Até mesmo para as coisas que são necessárias e que são lícitas. Lá em Mateus 4, 4 você conhece o texto, que é a tentação do deserto. Né? Jesus ele responde exatamente isso para o inferno. Poxa, Jesus estava com fome. O que ele tinha que fazer naquele momento? Comer. Não era com fome que ele estava? Então o que ele precisava? De alimento. E o diabo só colocou isso para ele: Cara, você está com fome. Você está com fome. Pega, pega as pedrinhas aí, transforma em pão, está tudo certo. E aí Jesus responde para ele, cara, olha só, não só da coisa lícita, não só do pão o homem vai viver, mas ele vai viver principalmente daquilo, da, da palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus ali está nos ensinando o quê? A questão de nós equilibrarmos o natural com o espiritual. O espiritual. Assim tem que ser na nossa vida. Equilibrar o natural com o espiritual. O problema é quando eu entro num desequilíbrio ou para um lado ou para o outro. Porque também pode acontecer. Eu já vi. O cara não quer trabalhar, o cara não quer fazer nada, o cara não quer escovar dente, o cara não quer fazer nada. Porque, não, porque eu estou buscando ao Senhor. Não, porque eu preciso ficar aqui né, dentro da igreja. Está no desequilíbrio. Da mesma maneira que o contrário também é verdadeiro. Eu só busco aquilo que agrada a minha carne, que agrada a minha carne, que agrada a minha carne. Tá, e o meu espírito? Quando é que eu vou alimentar? Então, como é que eu vou construir uma fé, como nós lemos lá em Efésios, capítulo 6, verso 13, uma fé inabalável, se eu estou no desequilíbrio? Não tem como. Ó, oh, então segura, aleluia. A prioridade né, que nós damos... A... Espiritual vai determinar a qualidade de vida no natural que nós temos? Estou sendo cri-cri. Prioridade. 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 Qual é a prioridade que eu tenho dado à palavra? Qual é a prioridade que eu tenho dado né, ao reino? Qual é a prioridade que eu tenho dado a Cristo? Quem tem sido a minha prioridade? O que tem sido a minha prioridade? se eu tenho dado prioridade à minha vida espiritual, ela vai determinar a qualidade no natural que eu vou ter. Olha aí, segura mais essa, sempre vamos o quê? Colher o fruto da edificação espiritual na nossa vida natural. Porque quando eu, você, nós priorizamos a nossa vida espiritual, é? e o que é priorizar a nossa vida espiritual? É ter comunhão Íntima, pessoal, com Deus. De que forma? Orando, jejuando, lendo a Bíblia. Aliás, o pastor Elio está fazendo a propaganda da Atos, né? e, e no início ele fala assim, você sabia? É. Quem é da época da Rádio Relógio aí? Celção. Aleluia. É. Você sabia? Ele fala isso, você sabia que a maior parte dos cristãos que estão na igreja nunca leram a Bíblia completa? que a turma acha o seguinte, não, isso aí é o pastor que se vire, é ele que tem que ler, eu não. Fala aí para mim. Não, o pastor é que tem que estar nos cultos, todo culto, eu? eu? Não, eu vou quando dá, quando posso, se não está chovendo, se não está frio, se não está calor, se não está, 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 tá. sobrou, ah, um domingo no mês, tá bom, sobrou. Deus sabe, o famoso Deus sabe, está é tudo certo. Quando eu priorizo é, essa comunhão, essa pessoalidade com Deus, queridos, eu vou começar a desenvolver a minha fé de uma maneira equilibrada e eu entro no processo, você também, de nós termos, de nós construirmos uma fé inabalável. E volto a dizer, eu falei isso aqui na série né, de organizar as nossas vidas. Eu preciso priorizar o meu tempo. Eu preciso selecionar aquilo que vai trazer edificação para a minha vida espiritual. Eu preciso ser, nós precisamos ser seletivos. E primeiro lugar na minha vida é o meu Deus. E aí eu vou fazendo é, a famosa seletividade. Seletividade. Aquilo que eu, que eu vejo, aquilo que eu ouço, seletividade. Eu falo para você, hoje, não sei quanto a você, mas praticamente, como vê televisão aberta hoje no nosso país? Eu faço essa pergunta para você. Complicado. Porque tudo é mentira, tudo é falso, tudo é fake. Você não sabe mais o que se aquilo que está sendo noticiado de fato é verdade. Mas o que, é que eu tenho priorizado o meu tempo, queridos? A gente está falando sobre construção de uma fé inabalável. Vamos falar isso aqui é ao longo das quartas-feiras. Como é que eu vou construir uma fé inabalável se eu estou construindo a minha vida espiritual baseada... É? numa série de coisas. Não vou nem entrar no mérito de cristão vendo o reality show. Aí realmente é... Pastor, porque eu não posso... Só, fala, só se fala disso. Ô, oh, pai, Tá feia a coisa. Isso é uma agressão espiritual, cara. Você acompanhar reality show é uma agressão ao seu espírito. Você está violando o seu espírito. Eu vou até usar uma palavra feia aqui. Você está estuprando o seu espírito. Só falando assim. Mas o cara tá lá. Ah, mas o que era fé inabalável, né? Ah, no dia mal. Uh! Ah, no dia mal você se alimenta do reality show, que é o que você vai ter para buscar. Você vai ter para buscar isso. A gente precisa entender, queridos, que com o passar do tempo, as coisas desse mundo, elas não edificam mais. Eu me lembro, criança pequena, lá em Três Corações, aleluia, quando ia ver a televisão lá, a novela, poxa, era tão legal. Né? Eram casais ali, né? se amando, e tal, aquela coisa toda, e cena de nudez de sexo, e, rapaz, isso aí não existia. Mas hoje, fala aí para mim, hoje, você que liga uma televisão e, de repente, está o teu filho e a tua filha, está assistindo, aí você não sabe por que está que assim, por que está que assado, por que está que falando isso, por que está que se comportando dessa forma, você está construindo o quê? Essa é a minha pergunta hoje, nobres acadêmicos da fé. O que é que a gente está construindo dentro da nossa casa? E a gente precisa, queridos, é o contrário. Com o passar do tempo, nós estamos cada vez mais sensíveis à voz de Deus, sensíveis à voz do Espírito Santo. Por isso, abra aí a sua Bíblia, Paulo, ele recomenda. Hoje, pastor, Paulo devia estar era numa viagem aqui tremenda. Não. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. E ele reforça... Algo que, certamente, ele estava observando na época dele. Que a turma estava buscando outra coisa. Que a turma estava vivendo outra coisa, uma outra realidade. Colossenses 3, a partir do verso 1. Primeiro ele lembra a turma, olha. Já abriu aí Colossenses 3,1? Ele Primeiro ele lembra a turma o seguinte, olha, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. E aí ele começa. Então, por conta disso... Buscai as coisas da onde? Lá do alto. Por quê? Porque é onde Cristo vive, que está sentado à direita de Deus. Mas ele não se conforma. Mais do que buscar as coisas lá do alto, no verso 2 ele fala, olha, pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra. E aí ele lembra a turma. De novo, olha, sabe por que, que eu estou falando isso? Para vocês buscarem as coisas lá do alto, vocês pensarem nas coisas lá do alto, porque vocês morreram para essa vida, para esse mundo. E a vossa vida agora, ela está oculta em Cristo Jesus. Isso estava valendo para aquela época, não está valendo para a gente hoje. Por que, que ele falou buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto? Porque é dessa forma que nós vamos construir uma fé inabalável. E é um exercício, beleza? É um exercício. Estava vindo para cá é? e lembrei, olha aí, sábado agora, sexto e sábado, o pastor Elinho falou lá, preparados para o fim, aleluia, eu tive que sair na hora do almoço, eu não, não peguei né, o restante do que ele falou na par da tarde. E aí eu falei, opa, eu, tenho, eu recebi o link lá da transmissão. Deixa eu botar aqui dentro do carro né, para eu pegar e ouvir. E aí fui, né, nesse trajeto glorioso, aleluia, essa ponte maravilhosa. Olha, deu para ouvir bastante. Deu para ouvir quase tudo que ele falou. Maravilha. Ah, pastor, quer dizer que não, não, não posso mais ouvir uma música, não sei o quê? Não se trata disso, se trata de equilíbrio. O que, é que eu estou priorizando na minha vida? O que, é que eu estou colocando em primeiro lugar? Então, eu preciso me alimentar de algo, de coisas que venham edificar a minha fé. É ler uma Bíblia, é ouvir uma mensagem, enfim. Nós precisamos viver pela fé e a gente só vai viver pela fé é, por aquilo que a gente tem ouvido, tem buscado e tem priorizado. Assim vai acontecer na nossa vida. Nós precisamos estar cercados de coisas, de pessoas que venham a produzir a genuína fé. Era assim que os discípulos viviam, porque tiveram aquela convivência maravilhosa com Jesus durante três, três anos e meio com Ele, e aí eles começaram né, a mandar ver. Eles começaram, né, eles gastaram, eles investiram o tempo deles ao conviver com Jesus. E a gente precisa entender né, que essa fé genuína que nós vamos estar falando aqui, é, tem algumas características que são bem legais, e a gente vai terminar falando, é, que essa fé genuína de Deus ela nunca vai ser uma fé é, isolada. O que é uma fé isolada? é Uma fé isolada é aquela que eu só busco aquilo que eu desejo. Não, essa não é uma fé genuína em Deus. Porque fazer de Deus um prestador de serviço... E eu lembro, eu estou na igreja desde criança, no meu... Inconsciente e consciente, durante muito tempo eu só vi Deus, aquele Deus em que eu busco porque eu estou precisando de alguma coisa. Ah, eu estou na igreja porque eu preciso ser curado, porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso, porque eu preciso... Beleza! Faz parte do pacote, mas esse não é o todo do pacote. É muito mais do que isso. É amar a Deus sobre todas as coisas. É ter prazer, né, por exemplo, de estar num culto de quarta-feira, à noite, porque eu tenho prazer de estar na igreja, tem prazer de ouvir essa palavra. Então, fé genuína não pode ser uma fé isolada, onde eu só penso é, em mim mesmo. Uma fé genuína não pode ser uma fé né, que, muitas vezes, é, nega os problemas ou nega a realidade. Mas a fé genuína, a fé inabalável é justamente como a gente leu lá em Efésios. É para resistir no dia mal, É para continuar a nossa caminhada, é para continuar a nossa jornada. Isso é viver a fé genuína. Tá? Viver uma fé genuína não é uma fé que vai negligenciar né, responsabilidade, compromisso. Porque senão não tem como eu manter uma fé que é construir uma fé que é inabalável porque eu sou negligente, no meu natural, na minha vida natural, porque eu estou andando o quê? no desequilíbrio. E todos nós aqui, como nós já falamos, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos os nossos compromissos, a gente precisa honrar com essas responsabilidades, com esses compromissos, porque é, é justamente a gente sendo fiel no natural, nós também seremos fiéis no espiritual e vice-versa. E uma fé genuína, queridos em Deus, não é uma fé que espera que tudo venha a ser perfeito. Porque também essa é uma grande coisa que acontece dentro da igreja, as pessoas esperarem que tudo seja perfeito, que o pastor seja perfeito, que a igreja seja perfeita, que as pessoas sejam perfeitas, que o teu marido seja perfeito, que a tua esposa seja perfeita, que os teus filhos... E nós não somos. E cada um de nós precisa é, aprender a, justamente a lidar com todas essas diferenças, com todas essas situações e a gente exercer a nossa fé, construir a nossa fé para que a gente possa é, se portar, viver, construir, edificar, enfrentar todas as situações de maneira própria e de maneira inabalável. Você crê nisso? Amém? Fique de pé. Eu quero orar por você.